0: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui hoje para um episódio extra especial do PPT, direcionado aí para você, meu colega, minha colega, profissional de TI que está preocupado com a sua vida, com a sua saúde. A gente vai falar de uma estreia que teremos aí em breve no Spotify no YouTube, certo Vitão? Certo certeza absoluta. É, em breve vocês vão poder conferir um podcast novo da família, aqui, Voz <risos> e Conteúdo, e com o nosso co-host aqui, o Vitor Gonçalves. Qual foi o seu nome, Vitão? Desistir não acelera. isso aí. É, é um direitinho. nome bem objetivo, né? Bem objetivo, é, é bem, e autoexplicativo, né? É isso, né? Isso é muito bom.
1: Aliás, você me deu a dica para pensar em nome assim, né?
0: É, porque você já O nome comunica. tem que ser pá, pá é recado. É isso aí. Muito legal. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre o que, que o Vitão vai... O, o Vitor vai ser o host desse, desse podcast, que vocês vão poder acompanhar em breve. A gente vai deixar já o link aqui na descrição, já para o podcast, pro, tanto no Spotify quanto no YouTube, para vocês poderem acompanhar lá. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o porquê desse podcast. Qual a motivação desse cara para criar esse podcast. O Vitão tem uma história de vida aqui sensacional que ele vai poder compartilhar com vocês aqui de uma forma mais resumida, que vocês vão poder acompanhar lá no podcast do, 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 do Vitor essa história, os detalhes, as etapas, etc. Mas isso é uma coisa que motivou esse, esse processo de transformação pessoal dele. E eu fiz questão de fazer esse, esse episódio extra aqui, mais curtinho, para que vocês soubessem desse podcast, que eu sei que tem muita gente na mesma situação, que quer mudar algum aspecto da vida, quer passar por um, um processo de transformação pessoal e ter esses exemplos, conhecer esses, esses, esses motivadores e conhecer outras histórias como a do Vitor, eu acho que ajuda muito as pessoas que estão nessa situação. Vitão, o que que a gente vai falar lá nesse podcast? Boa, cara. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, né?
1: Acho que eu tava falando contigo aqui nos bastidores, você foi o cara que me trouxe novamente para o mundo dos podcasts, eu tinha um podcast de inovação, é, existe, tá paradinho lá, mas não tenho produzido, e quando tu me convidou pro PPT não compila e participo sempre que eu posso e as agendas se encaixam, a é paixão, reacendeu dentro o desse universo. O do
0: podcast, quando morde... Já era.
1: Já era. É. E daí surgiu a ideia de eu contar, através desse podcast, algo que tem feito, na minha vida, uma revolução. Não é só uma transformação, uma grande revolução. Porque se eu for olhar para tudo que eu fiz recentemente, a minha história ela não é tão longa quando eu falo de vida saudável. Né? Que é justamente o tema que eu quero provocar dentro do DNA, o desistir não acelera. Então eu vejo que tem muita gente embarcando numa, num hype de, poxa, eu posso ter uma vida um pouco mais saudável ou uma vida fitness? Então a gente já começa, inclusive, a entender o que é ser fitness, o que é ser saudável, o quanto eu posso praticar na minha existência hábitos e conciliar com seja lá o que eu faça, seja eu um executivo, seja eu um profissional, num contexto de operação, mas que Independente do que eu faço, eu posso inserir práticas saudáveis que vão trazer para mim clareza mental, foco, eficiência naquilo que eu produzo. Você dorme melhor, você pensa melhor, você executa melhor, seja lá o que for. Então, falar de vida saudável. Eu quero desmistificar isso como um hype. Não é uma coisa para apenas alguns poucos que, se de algum, algum modo você pensa que são escolhidos ou tem a grande motivação eterna de fazer e cuidar da sua saúde, cara, é algo muito mais profundo. E tá aqui tá para todos. Então a ideia é democratizar um olhar ligado para a vida saudável e que ele tá aí. E depende da sua escolha. Então a minha missão é levar isso para as pessoas a opção dela escolher a vida saudável
0: e cada um pode fazer um pouquinho dentro daquela rotina que ele tem e evoluindo como você disse é, você não chegou aqui ontem né na vida que você tem hoje você não mudou de uma semana para cá né? exato é tudo uma questão de ir mudando seus hábitos e mudando a sua maneira de pensar a sua filosofia e, e geralmente né as pessoas passam por esse processo de transformação de algo que chacoalha um pouco a realidade delas né tira elas ali daquele, daquela linha contínua, daquela zona de conforto, né, que, que a pessoa começa a fazer uma reflexão um pouco melhor de, cara, acho que eu posso ter uma vida diferente, acho que eu posso melhorar um pouco mais a minha qualidade de vida, mas geralmente isso acontece quando a gente tem uma, dá uma, dá uma estremecida na, nas nossas bases, né, cara, eu sei uhum. que você tem uma história foda em relação a isso, dá uma para a galera de o de, de, de que, que te motivou e como que, que. que trigou isso na tua vida? E aí a gente vai falar um pouquinho de como você chegou até onde você tá hoje.
1: Boa. Cara, é, tem, um, tem um. Um cara que ele, inclusive, tem um podcast, o Tim Ferris, né? Tem o Tim Ferris Show, que ele me inspira muito em várias coisas que ele fomenta de conteúdo. E eu o ouvi uma vez ele falando a seguinte frase, ou algo parecido com o que eu vou reproduzir agora. O ser humano é péssimo em autodisciplina. E ele consegue dar um próximo passo normalmente quando ele sofre consequências. Então é um pouco do que você acabou de falar aqui. O que me motivou foi naturalmente uma doença. Eu já até contei isso em alguns cenários, alguns contextos, mas é, eu passei por um câncer quatro anos atrás e datando aqui o nosso episódio né? tem quatro anos que eu segui, uma, não necessariamente os quatro anos que eu virei a chave de imediato e criei uma vida que é a vida que eu tenho hoje uma vida plenamente saudável mas eu tive ali uma a ficha foi caindo depois do processo que eu vivi que inclusive não foi um processo longo a doença com a qual eu convivi foi algo muito rápido felizmente foi muito rápido mas o tempo suficiente para me fazer despertar e encontrar uma outra forma de conduzir a minha vida daqui para frente, né? Então, como é que a história é, se arredonda? Eu sempre tive, eu acho que o que eu vou falar aqui pode ser muito comum para muitos profissionais que estão nos acompanhando, nos ouvindo aqui agora. Eu sempre tive uma visão de que a sociedade nos impõe um conjunto de critérios que molda o que é ter sucesso. E eu sempre quis ter sucesso. Isso é um fato. Putz, eu coloquei desde muito cedo na minha cabeça que eu não vim aqui a passeio. Eu queria fazer
0: diferença desde sempre. Acho que todo mundo né, pensa em ter sucesso, mas a interpretação de sucesso para as pessoas Bingo. é diferente.
1: Né? Exato. O que é ter sucesso? Ter sucesso é o quê? Ter um carro legal? É ter uma casa maneira? É constituir família? É deixar um legado, sei lá, na tua carreira? O que é ter sucesso? E eu ancorava o sucesso em cima de todos esses prismas. Mas exclusivamente neles. Esses que eu acabei de falar. E aí quando você para pra ver que ao longo dos meus 23, 24, 25 anos, cara, eu fiz muita coisa, muitos projetos legais, eu me dediquei, eu tinha um, um, um cenário referencial que não se estendia somente a trabalho, mas familiar, que era muito do, cara, pra chegar em algum lugar tu precisa trabalhar duro, e o trabalhar duro... É, não importa a hora que você vai dormir, você tem um horário para acordar e mudar o mundo. Então eu fui moldado por essas características. Então eu tinha um estilo de vida extremamente, ali desde muito jovem, a um olhar workaholic. Porra, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos aprender. Eu fiz muitos cursos, eu estudei em N escolas, tive essa felicidade, vivi vários projetos, trabalhei com pessoas fantásticas, entreguei muito valor, errei a parte do processo e aprendi muito. Só que eu me entreguei ao trabalho, o meu holofote era o trabalho, porque ter sucesso para mim era o trabalho duro. E o trabalho duro me ajudaria a ter carro, casa, né? tudo aquilo que a sociedade olha de modo padrão e fala: porra, tem sucesso. Então a gente. Tem que tomar muito cuidado com isso, do que é ter sucesso. E eu lá atrás, sem talvez a maturidade ou o direcionamento, eu fui por essa linha. Então, eu consegui tudo que eu queria naquela ocasião, mas afundado de trabalho. E quando você tá só nessa vibe, o teu holofote não tá para saúde, física, mental, emocional, né, propriamente dito, muitas coisas acontecem e... Em um dado momento, cara, isso que eu vou falar eu nunca comentei, nem você sabe desse pedaço. Eu passei por um processo emocional um tanto quanto complexo. Em vários momentos eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? É isso que eu quero? É pra esse caminho que eu tô indo? É o caminho que eu esperei em algum instante? Porque parecia que eu tinha zerado a vida. eu falei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Então eu entrei em crise existencial... E aquilo me levou a uma vala emocional e a vala emocional soma duas coisas. Você está numa vala emocional mal resolvida e afundado no trabalho. O que, é que sobra? O que tem como resultado disso tudo é uma consequência um corpo desgastado. Eu me alimentava mal, eu dormia mal, eu acordava mal, eu tinha indisposição. Muita gente olhava para mim e falava assim, cara, como é que tu faz tanto
0: de coisa? Cara, eu vou te falar, era sangue, suor e lágrimas. Praticamente todos os dias. Isso que é foda, né? Porque o cara acorda mal, o cara se sente mal, o cara tá emocionalmente mal, mas o carro tá na garagem, né? É, e, e se, aí? E aí, que, qual o propósito disso? Né?
1: Puta, cara, eu chegava, eu, eu tinha momentos que eu pensava assim, porra, eu posso ser sequestrado porque eu tenho um carro legal. E aí tu falou assim, pra quê? Qual foi o sentido disso? Era, era muita viagem, é, se você for parar pra ver como a sociedade molda você pra um caminho que é tão volátil... E tão fútil, de modo geral. Se você não tiver controle sobre isso. E o que aconteceu é que... Eu dormindo mal, eu comendo mal. Todo esse contexto ruim... Putz, eu ganhei muito peso. Eu cheguei a 40% de gordura. Tudo bem, eu tenho 1,90m. Então era gordura distribuída, sabe? Mas eu tinha aquela minha barriguinha e tudo. Então, não era uma coisa estética que me incomodava. Mas eu fazia um exame de sangue e tinha lá... Putz, inflamação nisso. Eu sempre tinha um probleminha, sabe? Uma coisa enchendo o saco. E aí, cara... Eu nunca dei atenção a isso. Entra no fato de que, lembra do que o Tim Ferriss falou, né? A autodisciplina não é algo tão inerente ao ser humano, até que algo realmente pesado lhe aconteça. E foi o que aconteceu comigo, porque depois de eu ter conquistado tantas coisas, e inclusive um cenário é, que era um fosso, que parecia não ter fundo, eu também conquistei outra coisa, um câncer. Eu não quero dizer que o câncer foi consequência desses hábitos em específico, mas hoje já se sabe, por todos os estudos de medicina já realizados, que o câncer é sim resultado
0: também de
1: muitas das práticas que você leva na tua vida.
0: E isso você nunca vai saber, se você teria por consequência disso ou não, né? É. Mas se quer provado de que a probabilidade disso ocorrer em situações onde você tem uma vida como a que você levava isso é fato fato. Né? então você aumenta o teu risco cientificamente comprovado né? é. a gente vê aí
1: que 2% eu posso estar tá errado no, no dado tá? mas é um percentual baixo quando você fala assim, câncer é genética é muito baixo esse percentual a forma como você leva a tua vida molda tantas coisas no seu corpo, a forma como suas células trabalham, que eu tinha uma condição existencial bem ruim. Então eu parecia feliz, as pessoas olhavam para mim e falavam que referência, que modelo. Mas eu não estava internamente, as paredes de dentro da minha casa não estavam pintadas, de fora estava Então quando você percebe que é importante ter um olhar interno e... Eu classifico que tem três tipos de pessoas. Hoje, uma das coisas que eu aprendi fortemente pelo que eu passei. tem as pessoas que são incapazes, Wellington. Sabe o que são essas pessoas incapazes? São aquelas que você vira e fala assim, cara, eu já vivi uma realidade como essa. Putz, vai para um outro caminho, porque essa história não termina bem. Aí a pessoa vai e fala assim, não importa, eu vou fazer do meu jeito. Cara, tem histórias que já foram vividas. Não vai na linha de experimentar. Segue esse eixo aqui. a capacidade de aprender com o erro dos outros, né? Esses são, essas são as pessoas, intelig... as pessoas sábias. Porque as incapazes querem fazer do jeito dela. Não importa quem tenha feito. As inteligentes erram e aprendem com seu próprio erro. E as sábias são aquelas que aprendem com os erros dos outros. É o que você falou. O quanto as pessoas hoje estão buscando sabedoria... Para moldar uma nova forma de existir, de ser, de compartilhar, de viver efetivamente. E não ficar no mundo de fantasia dizendo coisas que você não é. Ou, e é o que eu sempre falo: tem muita gente que faz coisas que não gosta para provar para pessoas que muito menos gostaria de ter ao seu lado e fica fazendo coisas que não tá afim. E é. gasta dinheiro que não
0: tem. É aquilo: você usa o dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa para agradar pessoas que você não gosta. É. Qual o sentido disso? Então. É, quando eu entendi essa realidade,
1: eu entendi pela dor. Eu passei por um processo que questionou toda a minha existência. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? O meu câncer, foi, rapidamente, foi um tumor de testículo, testículo que, esse, eu passei pela orquiectomia, que é a extração total, testículo, cordão espermático, todo aquele, daquele testículo, daquele testículo, que foi do lado esquerdo. Mas, cara, eu tô bem. A minha saúde tá aqui. E por quê? Porque quando eu olhei Bom, primeiro que o estágio que estava o câncer naquela época era, um, ele era muito inicial, não muito agressivo. Então tudo foi feito do jeito que tinha que ser feito né? naquele tempo e deu tudo certo. Não precisei fazer quimio nem rádio. O que eu precisei fazer? Mudar minha vida. Mudar meu estilo de vida. Então isso foi em setembro de 2018. Até dezembro, cara, eu fiz uma parada que, é, é, me julguem se quiserem, mas ainda resvalo de um emocional fragilizado eu chutei o pau da barraca. Eu bebi, eu comi besteira, eu engordei mais. De setembro a dezembro, que foi quando eu, eu passei pelo contexto e não tinha mais o câncer, eu chutei o pau da barraca. E aí quando chegou em dezembro, eu falei, cara, eu vou mudar a minha vida, vou mudar tudo. E entrei num contexto de treinar, ter acompanhamento nutricional, comecei devagarzinho, cara, não é da noite pro dia. Lá no meu podcast no DNA, eu vou explorar isso mais, né? Desistir não acelera. Mas eu entendi claramente de que Havia um processo que eu precisava construir e esse processo ia moldar uma nova mentalidade em mim. Uma mentalidade que não focava só no trabalho, mas que distribuía o holofote em outras coisas. E aí foi quando eu descobri a diferença entre ter sucesso e ser bem sucedido. Porque quem é bem sucedido consegue equilibrar as coisas. Cara, tudo é um equilíbrio. Então tem gente que fala assim, pô... Você carrega marmita, eu não vou explorar isso aqui em detalhes agora, mas você carrega marmita e a minha tá aqui no canto. Você sabe. Tá ali mesmo, tá tá ali. Ali, ó. Porra, você carrega marmita, isso é exagero. Não é exagero. Eu consigo isso ter. É, o fruto desse comportamento é um equilíbrio com outras coisas.
0: Eu, é, eu trabalho bem,
1: que... eu durmo bem, eu entrego resultado, eu como direito, Sim, eu quem treino Quem tem que direito.
0: dizer se é exagero, ou não é você. É, exato. Porque você que tem que comportar o todo um estilo de vida. Né? exato então por que, que a outra pessoa tem que dizer se é exagero se quem está fazendo é você que você que tem que saber o que é muito o que é pouco para tua rotina né? exatamente então é, é muito subjetivo isso e, e é curioso né porque geralmente as pessoas que julgam isso que fala pô mas o que, que você faz isso então, geralmente são pessoas que têm vontade de fazer isso mas não se sentem capazes de, de querer fazer um processo como esse e acaba meio que que, que minimizando e, e desdenhando de um comportamento de quem consegue fazer, né?
1: Eu, eu eu falo cara que existe uma coisa que se aplica tudo na vida, visão de chegada. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar com essa nova forma de viver. Eu parei de beber. É, eu tenho um padrão ali de tempo médio para dormir por dia que se eu não me adequar a ele eu fico mal, inclusive. Tenho ali uma duração de sono médio diária. Eu tenho uma alimentação que se eu fujo muito dela... E eu fujo às vezes. Tá no plano, cara. É. Faz, parte Faz parte de ser saudável, inclusive. É. É. Mas é, se eu desviar excessivamente... Hoje o meu corpo já não responde bem aquilo porque eu consegui chegar numa nova forma de viver. Não é mais o hype, não é mais a motivação. Motivação é o estado de espírito, cara. Aquilo em um momento vai passar, amanhã eu posso acordar e não estou motivado. Aí eu vou pela disciplina, e a disciplina é uma outra etapa, um outro estágio que você desenvolve nessa jornada. Então, no Desistir Não Acelera, o que eu vou fazer é justamente entrevistar pessoas que passaram por histórias e têm histórias não de sucesso. Não é a história do eu tenho sucesso, é a história do ser bem sucedido. E que conseguem, não somente com os seus próprios relatos e histórias, né? mas um contexto técnico. Dar dicas. Como é que você pode levar isso a tua vida? Como é que você pode começar amanhã? Não é começar carregando marmita necessariamente e fazendo a mim que como 6 mil calorias por dia. Não é isso. Mas o que cabe para você? O que você pode fazer agora? Então todo mundo tem o direito da escolha. Só que tem que perceber benefício. Tem que entender que é um processo, tem que traçar um plano, tem que direcionar a rota, precisa de apoio, rede de apoio, tem que dizer não
0: para muitas coisas. E principalmente entender, né, cara, que não é simplesmente virar uma página, mas que é uma jornada muito mais parecida com um livro é. né, do que com simplesmente virar a página. Você vai virar a página um dia de cada vez. E você vai ter uma evolução muito gradual, até que alguma coisa que. Pode ser uma mudança, vire um hábito, né? Você falou, uma coisa tem que ter disciplina pra caralho, tem que cumprir as coisas, tem que se forçar a fazer algumas coisas que te tiram um pouco da zona de conforto, até que chega um momento que aquilo vira um hábito e que sair daquilo passa a ser difícil, né? Exato. E, e, e essa jornada é muito bacana, e que eu acho que as pessoas precisam ter essa visão para que tenham de fato essa capacidade de mudar, né? Porque você olhar o cara que, que da onde ele saiu, onde ele chegou. É muito, é muito difícil você ver a, a transição do que, do que isso aconteceu de forma gradual. Então parece difícil. Porque você vê que o cara saiu do Brasil e chegou no Japão. Mas não, não percebe que isso demorou algumas horas para acontecer. Né? Sabe que tem uma coisa curiosa? Eu não sei se
1: isso em outras nações, mas eu posso atestar fato pelo brasileiro. É que a gente se inspira pelo resultado dos outros. Mas por trás do resultado dos outros tem um trabalho. Que só quem construiu aquele tijolinho diário sabe o que é o trabalho. Então, eu também tenho a missão de compartilhar o que é esse trabalho. Para que na hora que você decidir ter uma vida saudável, faça a sua escolha com consciência. E quando você decidir que, putz, hoje eu não vou comer doce, mas estou com vontade, que você tenha clareza do que é tomar uma Coca-Cola zero e do que é tomar um suco de laranja. Porque tem diferença. Um não tem calorias, mas não significa que é bom. Exato. É, e o outro tem é. calorias. E tem que contar dentro da tua carga de alimentação diária. Dentro da tua necessidade nutricional. Enfim, e aí a gente vai crescendo dentro desse contexto. É, eu, eu penso claramente hoje que se eu não tiver visão de chegada, é mais fácil desistir. Então, eu vou contar é, dentro das relações, das conversas que a gente vai ter no podcast, fato, quais são os gatilhos que me levam não é a todos os dias não desistir, não é isso. É a todos os dias eu levantar, mesmo sem motivação, em alguns dias e falar: vamos em frente. Não é sobre desistir, é sobre continuar. É sobre eu ter clareza de onde eu vou chegar. Para mim, hoje acordar e ir à academia é a mesma coisa que acordar e trabalhar. É parte da minha rotina que vai fazer o meu dia ser melhor. Eu tô nessa há três anos e meio. Sendo que dos últimos nove meses foi quando eu realmente tomei essa decisão. Então olha que curioso. Tem dois anos aí e pouco que eu vim fazendo uma rotina um pouco mais saudável. Um pouco. Eu acelerei uma vida,
0: assumi um lifestyle tem nove meses. Até porque o contraste dos extremos é muito grande e é difícil se é, suportar. É, né? não dá. Então você sair de não uma é sustentável. vida totalmente desregrada para uma totalmente regrada, você não aguenta uma semana. Né? É. Você tem que ter pequenas pequenas evoluções, né? Uhum. Mas cara, para a gente não, não soltar tanto no, e deixar o pessoal curioso para para dar continuidade lá na outra timeline que você pode se já olha aqui na na descrição do episódio segue lá e galera. já segue lá o NDA. Né? DNA. DNA, cara, é verdade, verdade. É, tá, Depois... é porque tá dentro, é, DNA. Isso, DNA. É. Pô, ficou, ficou, ficou bacana, bom, né, cara? Ficou, ficou show. É. Já segue lá o DNA. E, e cara, é, você passou por esse processo que provavelmente... Eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o, o, essa transformação emocional de ter passado por esse hum. problema. E como que você teve esse momento de reflexão do tipo, cara... Eu preciso mudar a minha vida. E como isso refletiu nessa transformação física? Como que se. Como foi essa, essa, essa conversa interna? Porque você tem que passar por essa reflexão, né? Para que você tenha essa convicção de, cara, preciso mudar, esse diálogo interno rolou forte aí nesse, nesse período. Né?
1: É, e, e eu te falei, setembro. Ó, é, eu, falar de datas, dia 14 de setembro eu descobri que estava com câncer. No dia 20 foi a minha cirurgia. Entre esses seis dias. Eu fiz vários exames, né? Tem todo um processo emocional que te fragiliza muito. E eu tinha, de algum modo, por algumas questões da minha vida pregressa, me preparado para situações difíceis. Mas, ainda assim, foi difícil. Ninguém está né?
0: totalmente preparado para uma situação né? dessa, né?
1: E aí, do dia 20 de setembro até o dia... Eu vou te dizer o dia exato. 29 de dezembro, eu vivi uma vida muito mais louca do ponto de vista do... Que se dane. Vou comer, vou beber só não fiz coisas ilegais
0: só não foi preso né?
1: é, é, não, coisas <risos> ilegais nunca agora, eu realmente não tava preocupado com o que eu ia comer, horário que ia dormir não, não tinha isso, eu cumpria com as minhas obrigações, fato, mas né a vida saudável tinha principalmente naquele momento ido pro mais ralo ainda até que eu virei e falei assim, cara, eu juro eu entrei naquele contexto de hum, o ano vai mudar, né o que, que eu quero daqui para frente? que bateu isso naturalmente em mim, todo final de ano, eu sempre faço reflexões
0: sobre o que eu quero ser no ano seguinte. Sempre fiz isso. Acho que todo mundo passa por um pouco é. disso, né? É. Tipo, renovação de ciclo. É. Né? Eu não faço isso em aniversário,
1: eu faço no final do ano. E eu uso, cara, uma organização o sabe? Tem uma pegada ali de como eu me organizo. Faz um auto
0: design thinking. É faço. É,
1: não, tem uma jornadinha ali de ferramentas que eu aplico para me projetar. Agora eu fico imaginando você trancado no quarto sozinho com os post-it. Não, na minha porta do meu escritório em casa <risos> tinha vários várias papéis, cara. Roda da vida e tal. E aí a roda da vida me chamou a atenção, porque eu sempre faço no final do ano. E eu vi lá, cara, eu botei o item saúde. Eu falei, cara, o que, que eu passei esse ano aqui? E aí eu fiz uma reflexão que, de maneira consciente, eu nunca tinha feito. Cara, eu passava muito tempo em emergência do hospital Wellington. Dor de garganta toda hora, imunidade um lixo. Isso anos antes, tá? câncer. quer saber depois, ali Foi sendo nutrido com o tempo. Mas antes disso, eu tinha uma recorrência de visita hospitalar muito grande. E que você, não... e que você considerava como sendo parte da vida, né, é cara? normal, porra. Normal, cara. Eu não vou no médico mais. Tem noção disso?
0: Muito louco isso, né?
1: Porra, tem quatro anos quase que eu não preciso de um médico pra nada. Eu tenho o meu médico que faço o meu acompanhamento, mas nada, sabe? Então, é... Quando aquilo me bateu e eu tomei essa consciência, eu falei, porra, eu posso mudar a minha vida. Eu já sei qual é o meu próximo estágio. Eu quero viver mais. Foi isso. Porque câncer pode voltar. E eu pensei, cara, eu não posso dar essa chance. Se eu tenho como combater a chance, eu vou combater a chance. Eu vou dar
0: esse mole, né? Eu
1: vou dar esse mole. Então a minha primeira visão foi, de fato, saúde com um olhar orientado a não vou deixar. Eu tô numa luta e essa luta eu não vou perder. E a luta é contra o câncer, ele não existe mais. Mas eu não quero permitir que por hábitos ruins, eu tenha a chance de que ele retorne. Eu vou lutar contra isso. Então eu procurei apoio. Eu assumi, isso acho que é uma parte muito importante. Tentar resolver tudo da vida sozinho é difícil, principalmente quando você não tem competência. Ali foi o um momento que eu entendi em minha sabedoria. Eu busquei nutricionista, eu busquei personal para treinar. E eu criei condições para que eu pudesse fazer tudo sem me sabotar. Então, academia, perto de casa. Putz, academia do bairro, eu ia andando ali, no lugar onde eu morava, sabe? Horário, qual vai ser o horário que eu vou treinar? Um horário que não me atrapalhe na minha rotina, de modo geral. Então, era assim, foi assim que eu comecei. Depois, com o tempo, a minha rotina do dia é montada em cima do treino. Se eu não treino, putz, parece que tá faltando alguma coisa. então é uma coisa errada, sabe? Óbvio que eu tenho meus dias de descanso. Se eu não como direitinho eu começo a me sentir, putz, eu tô desviando. Me faz falta, meu corpo sente, minha mente sente. Resultado é igual, eu não tenho produzido as coisas que eu deveria, sabe? Sim. Consequência. Então isso tudo me fez valorizar é, uma coisa extremamente importante. Tempo. Eu enxerguei uma coisa vital. Tempo. É a única coisa que a gente tem na vida, não sabemos quanto. A gente não sabe quando pode acabar. Sabemos que irá. Mas a gente não precisa ter comportamentos ruins que vão abreviar a nossa existência. Eu não quero isso. E ali eu percebi que o maior ativo que eu tenho, na verdade, dois ativos que eu tenho são conhecimento para eu reduzir minha ignorância, criar comportamentos e gatilhos, hacks, para eu viver uma vida melhor, saudável até aquilo se tornar um hábito, porque 21 dias você não cria hábito. Muito menos achar que aquilo. O livro é uma falácia, né? Do ponto de vista científico, você vai levar aí 21 dias para você mostrar que você é capaz. Mais 90 para você interiorizar algumas coisas. E mais de 180 para você efetivamente reduzir as chances de desistir. Então, desistir não acelera. Daí, galera, é, eu criei, Wellington, eu criei é, formas efetivas de seguir nesse meu propósito. Porque conhecimento me ajudou a reduzir a ignorância e criar novos... Novas técnicas, novos hábitos. E isso me permitiu estender, passar dos 180 dias e criar, de fato, uma vida nova. Hoje, sabendo que tempo é a razão principal daquilo que a gente tem e não sabemos quanto, me fez, de fato, trazer um novo olhar para a vida, cara. Então, o trabalho, continuo trabalhando. Trabalho mais, trabalho melhor, sou mais realizado. Só que hoje eu tenho minha, meu tempo distribuído com coisas que realmente importam. Então é isso que eu entendo como ser bem sucedido. Não é o carrão. O carrão é uma consequência de alguma coisa que a sociedade pode dizer que é legal. Mas quem vai dizer se é legal ou não é você, o teu estilo de vida. Se você é minimalista, para que tu precisa de
0: carro, por exemplo? Ah, você pode ser muito mais feliz de uma forma que as pessoas não consideram sucesso aos olhos da sociedade, Exato. por exemplo.
1: Ó, eu comprei um puta carro lá atrás, que era o meu sonho. Depois do câncer, eu vendi o um carro. Fiquei dois anos sem carro, cara. E foram momentos maravilhosos na minha vida. Porque aquilo me trouxe liberdade, uma coisa que eu valorizo. Então, passei a valorizar coisas na vida e me preocupar com aquilo que eu sou. E não tentar provar para pessoas que eu não gosto aquilo que eu não sou.
0: Exatamente. Os valores são outros. Os né? valores são outros. Muda tudo na tua vida. Cara, muito bom, muito bom. E o que, que que a galera pode esperar lá no, no DNA? Quem que você vai chamar para conversar? Qual que é o perfil das pessoas? O que que a galera pode esperar lá? Cara, Vão ter
1: muitas entrevistas, né? Esse vai ser o, o formato, é um formato de talk show, de conversas de fato. E eu vou trazer pessoas que naturalmente fizeram parte da minha transformação. Então, as pessoas vão conhecer os meus mestres, as minhas inspirações, algumas inspirações platônicas que eu tô reduzindo essa distância para que estejam de fato comigo aqui também. Quando eu digo aqui no estúdio. E é, especialistas. Acho que isso é extremamente importante. E quando eu digo especialistas, não é só o médico, não é só o nutricionista, o nutrólogo, não é só o personal, não é só o profissional de educação física, mas também pessoas que se tornaram especialistas no modelo mental da vida saudável. Um modelo mental orientado a tudo isso que a gente está falando aqui. Como eu construo, como eu mantenho, como eu continuo. Então eu tenho porra, pessoas que saíram de uma doença muito crítica e viraram corredores Ultraman. Esse cara vai estar tá aqui. Tem pessoas que passaram por um contexto emocional extremamente fragilizado que saiu de uma depressão e hoje lidera uma operação com várias pessoas e usa a, a arte marcial como mantra de liderança. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, é um olhar um pouco mais amplo sobre vida saudável. Não vai falar só de musculação, só de, de nutrição. É um contexto como um todo. A vida Life saudável time. é uma vida integrada orientada à saúde. É um lifestyle. Então, essa galera vai estar tá aqui.
0: Muito bom. Vitão. Você vai estar tá aqui. Eu vou estar tá lá. Ó, quem quiser conhecer também um pouco sobre a minha história, eu vou estar tá lá gravar um episódio com o Vitão. Maromba. Trocar, trocar bastante ideia lá. Boa. Cara, show de bola. Muito sucesso nesse teu podcast. Tua história de vida é sensacional, cara. Sou teu fã, você tá ligado?
1: mas <risos> é o um do
0: outro. Eu acho sensacional essa tua história. E você que tá ouvindo aí, que segue o PPT, tem que seguir também lá o DNA. Dá uma moral lá para o nosso co-host, que agora vai virar host oficial de um podcast aí sensacional, que eu tenho certeza que vai ser total sucesso, Vitão. Obrigado, cara, cara. Muito sucesso lá. Conta com a gente no que você precisar. Pode contar com os ouvintes do PPT também. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui vai estar tá ouvindo lá e já está seguindo o link que está aqui embaixo na descrição, cara. Sucesso total, hein? Boa.
1: Obrigado. E, galera... A gente aqui no PPT tem um, uma missão muito nobre, né? e a inspiração para o DNA, o Desistir Não Acelera, nasceu aqui. Então, ter essa oportunidade de dialogar sobre esse outro projeto com as partes dessa família Voz e Conteúdo, é uma, eu diria que mais do que uma oportunidade, né? Eu sou grato a isso, porque é falar sobre o que eu gosto, com pessoas que me inspiram e que não apenas serve de combustível para mim, mas pode servir para você.
0: Sim. Vamos em frente. Fica o recado. Segue lá, galera. Obrigado. Um abraço. DNA, hein? Já tá aí na, nas plataformas. Valeu. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. tchau.